0: TEDx-Podcast der Technischen Hochschule Brandenburg. Heute im Gespräch mit Dr. Stefan Schiffels. Hallo ihr Lieben und herzlichen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Bei mir zu Gast ist heute Herr Dr. Stefan Schiffels und ich bedanke mich jetzt hier schon mal für ihre Zeit heute.
1: Sehr gerne, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Sie sind ja seit 2015 äh, Leiter der Arbeitsgruppe am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena und darüber werden wir auch später noch äh, ausführlicher sprechen. Aber jetzt würde es mich erstmal interessieren, woher Ihre Begeisterung für die menschliche DNA kommt und wie das mit der Menschheitsgeschichte zusammenhängt und wie Sie damit nach Jena gelangt sind.
1: Ich habe ja was ganz anderes studiert. Ich habe Physik studiert und auch promoviert in äh, theoretischer Physik. Allerdings habe ich schon zum Zeit, zu diesem Zeitpunkt äh, meine Begeisterung für äh, Populationsgenetik und theoretische, also sozusagen evolutionäre Dynamiken und Populationsgenetik Genetik entwickelt. Ich habe auch meine Doktorarbeit schon immer das Thema ge äh, ähm, geschrieben. Und es ist dann so, dass man... In der Populationsgenetik, das ist, ein, das ist ein altes Feld. Also, ich meine, wenn man mal vorne anfängt, Darwin hat irgendwie im 19. Jahrhundert die Evolutionstheorie formuliert, damals noch auf einem sehr, äh, auf einem rein biologischen und auch beschreibenden äh, Format eher. Und dann erst in den 1930er Jahren ist das Ganze von äh, Statistikern und Mathematikern so aufbereitet worden, dass man plötzlich äh, verstanden hat, was eigentlich die, wie, wie eigentlich die Prozesse, die dazu führen, dass zum Beispiel das Spezies evolvieren, dass Populationen äh, sich adaptieren, dass Mutationen sich ausbreiten und so weiter, wie das genau funktioniert. Und diese mathematische Entwicklung, die ist also auch sehr alt, schon seit 1930. Es gibt eine Unmenge von Literatur zu dem Thema. Was aber jetzt wirklich neu ist und was, was das Feld in, jetzt gerade in dieser Zeit so unglaublich spannend macht, generell Populationsgenetik. Ich fange ich erstmal damit an, ist, dass wir jetzt eben Daten zur Verfügung haben, dass wir jetzt in der, im Zeitalter der Genomik eben zum ersten Mal oder jetzt halt auch schon seit zehn Jahren oder 15 Jahren in der Lage sind, in großem Umfang ähm, evolutionäre Hypothesen und evolutionäre Dynamiken an echten äh, Populationen zu testen, indem wir uns zum Beispiel Genome, äh, indem wir Genome sequenzieren und diese miteinander vergleichen und versuchen, die, die Variabilität die man äh, in der genetischen Information zwischen Individuen findet, zu erklären, mit den populationsgenetischen Modellen, die auch schon 100 Jahre alt sind. Das macht also jetzt diese Zeit äh, besonders spannend, warum man überhaupt äh, sich für DNA äh, begeistern kann, weil man eben wirklich äh, sehr, sehr, äh, also beliebig komplexe Theorien die man zum Beispiel am Computer bewiesen hat und getestet hat mit unter bestimmten Annahmen, dass man die jetzt zum ersten Mal auch an echten Daten testen kann. Und ich hatte eigentlich gar nicht unbedingt immer vor, in Richtung menschliche Genetik zu gehen. Es war dann aber so, dass ich immer begeisterter wurde von dieser Datenanwendung. Also im Gegensatz zu vielleicht anderen Kollegen, die aus der Physik kommen und weiterhin äh, sich begeistern, eher dafür, äh, theoretisch und mathematisch weiterzuarbeiten, fand ich wirklich diesen Ansatz, eben jetzt zu den Daten zu gehen und zu sagen, jetzt, jetzt wollen wir wirklich ähm, auch mit Daten die Dinge wirklich beweisen. Das hat mich dann letztendlich ähm, auch zur Humangenetik gebracht, weil eben das im Besonderen entfällt ist, in dem in den letzten zehn Jahren unglaublich viele neue Daten entstanden ist. Und jetzt kommt die eigentliche Krux. Bei der, bei der Humangenetik ist es eben so, dass man sich entweder dann so einen Pfad einschlagen kann, der dann Richtung Medizin geht und sagen wir mal versuchen zu verstehen, was das Genom eigentlich irgendwie macht und wofür, für welche Funktion es verantwortlich ist. Aber ich als Populationsgenetiker habe dann eben erkannt, dass Fragestellungen auf evolutionärer Ebene bei Menschen eben unvergleichbar viel spannender sind, finde ich, als bei allen anderen Lebewesen, weil es um uns selbst geht und weil es eben äh, hier auch fließend verschwimmt mit einem ganz anderen Bereich, nämlich mit dem Bereich Geschichte und Archäologie. Also wir, wir haben zwar eine biologische, einen biologischen Werkzeugkasten, mit dem wir ähm, unsere Spezies analysieren und mit dem wir unsere Genome analysieren, aber erstaunlicherweise ist das, was wir dabei rausbekommen, hat plötzlich etwas damit zu tun, hat etwas mit Menschheitsgeschichte zu tun und zwar auch mit, äh, mit jüngerer Geschichte, in der auch ähm, kulturelle Aspekte eine, eine Rolle spielen, Hochkulturen, Ausbreitung von Ackerbau ähm, und solche Dinge sind plötzlich Dinge, die man in dem Erbgut sehen kann und das ist für mich eine unglaublich faszinierende Kombination, dass man plötzlich mit, äh, mit Methoden des Computers und mit, mit letztendlich biologischem Grundverständnis und Modellen Geschichte auf einem, mit einem, auf einem ganz anderen Niveau sich anschauen kann oder auch von einem, oder von einem anderen Blickwinkel her betrachten kann, als das vorher möglich war. Jetzt hatten Sie noch gefragt, wie ich 2015, also mein Werdegang ist so ein bisschen, ich habe 2011 promoviert, damals wie gesagt noch in sehr theoretischer, ähm, wirklich sagen wir mal Physik, aber es ist im Prinzip schon Populationsgenetik gewesen, aber wirklich auf so einem sehr mathematischen und theoretischen Niveau. Und dann ähm, habe ich vier Jahre Postdoc gemacht in Cambridge bei Richard Durbin, der hat ähm, am Sanger-Institut, das war eines, ist eines der weltweit führenden Zentren für äh, für Genomsequenzierung und dort bin ich also mit Daten, äh, mit unglaublich vielen Daten in Kontakt gekommen und habe eben äh, auch menschlichen, mit menschlichen Daten gearbeitet und das hat mich so fasziniert und vor allem dieser Aspekt eben mit dem Geschichte, dieser geschichtliche Aspekt, das hat mich so fasziniert, dass ich dann eben 2015, als dieses Institut hier neu gegründet wurde, das war wirklich eine, eine, ein sehr guter Match für mich.
0: Nun haben Sie sich dieses Jahr ja dazu bereit erklärt, ähm, Ihr Thema bei der TEDx hier Brandenburg vorzustellen. Und die Veranstaltung ist ja dem Thema Aufbruch gewidmet. Jetzt würde ich gerne wissen, was Sie persönlich unter dem Thema Aufbruch ähm, verstehen oder ob Sie Ihre eigene Definition von diesem Begriff haben.
1: Also in meinem Beruf hat natürlich Aufbruch eine besondere Be äh, Bewandtnis. Das, das kann ich gleich gerne noch ausführen. Ich bin natürlich trotzdem auch Privatmensch und Aufbruch kann natürlich ja, hat natürlich erstmal einen gewissen emotionalen äh, Wert, also Aufbruch ähm, vielleicht äh, mit seiner Familie in eine andere Stadt zu ziehen, äh, hat für mich mit Aufbruch zu tun oder auch neue, ähm, äh, neue Projekte anzugehen, hat für mich mit Aufbruch zu tun. Das ist ein wunderbares Wort, was eigentlich auf vieles passt. Natürlich ist es so, dass in meinem Beruf, also speziell mit der Beschäftigung von Menschheitsgeschichte, Aufbruch für mich vor allem mit dem Erforschen menschlicher Populationsgeschichte zu tun hat. Denn die menschliche Populationsgeschichte ist im Prinzip auch eine Geschichte der Bewegung und des Aufbruchs, wenn man so will. Menschen waren niemals immer nur an einem Ort, wenn uns, wenn uns, die, Jahre, wenn uns die letzten Jahre vor allem der Archäogenetik, also der, des Zeitalters, wo wir auch in der Lage sind, wirklich aus alten aus, aus alten Knochenresten viele tausend Jahre alte Menschen zu sequenzieren und damit noch viel direkter in die Zeit zurückzuschauen, seitdem das möglich ist, haben wir eins verstanden, nämlich dass ähm, Populationsstruktur in der Vergangenheit äh, sehr anders war als Populationsstruktur in der Gegenwart, was darauf schließen lässt, dass die Menschen sich immer schon bewegt haben und zwar in großem Maße. Also es ist in keiner Weise so, dass wir zum Beispiel ähm, zum, dass, wir zu, dass wir zum Großteil von den Menschen abstammen, die hier vor 10.000 Jahren gelebt haben, sondern unser Erbgut geht auf verschiedene Strömungen zurück, die in verschiedenen Zeitpunkten nach Europa gekommen sind. Das heißt, auch in unserer Geschichte und in unserem Erbgut spiegelt sich der Begriff Aufbruch wieder, weil unsere Vorfahren selber, also unsere biologischen Vorfahren selber aus, ähm, aus anderen Gebieten aufgebrochen sind, um letztendlich ungefähr da zu landen, wo wir halt jetzt auch sind. Also wenn ich zum Beispiel die ersten, also ich glaube, das größte Teil unseres europäischen Erbgutes geht zum Beispiel auf frühe Ackerbauern zurück, also auf die auf die Menschen, die zum ersten Mal den Ackerbau erfunden haben und nach Europa gebracht haben, vor ungefähr 8000 Jahren. Und das sind Menschen gewesen, die letztendlich deren Herkunft Richtung, Richtung Nahe Osten und speziell Westanatolien zeigt. Also unsere Vorfahren kommen aus diesem Bereich. Und insofern ist der Begriff Aufbruch für mich als ähm, Archäogenetiker und als Populationsgenetiker speziell mit Menschen ähm, hat sehr viele Aspekte, die vor allem mit der Erforschung menschlicher Mobilität, menschlicher Migrationen, äh, menschlicher Migrationsgeschichte und allgemein menschlicher Populationsgeschichte zu tun haben. Man kann auch noch weiter zurückgehen und im Prinzip sagen: Alle Menschen äh, außerhalb Afrikas gehen letztendlich auf eine Ursprungspopulation zurück, die irgendwo letztendlich aus Afrika zu einem gewissen Zeitpunkt ähm, aus Afrika rausgegangen sein muss und dann von dort aus letztendlich den Erdball besiedelt hat. Auch das ist natürlich ein großer Aufbruch. Das ist schon auch, was mich emotional irgendwie auch berührt, weil man eben irgendwie was Neues über uns erfährt und, und, und irgendwie versteht, dass unsere Spezies äh, eine hochgradig mobile und, und in keiner Weise statische Spezies ist.
0: Ja, Ihre ganzen Daten oder Erkenntnisse haben Sie ja auch ähm, mit Hilfe von zwei Methoden erzielen können, die Sie und Ihre ähm, Kollegen am Max-Planck-Institut entwickelt haben. Das wäre unter anderem die MSM-CIM und das rarecool verfahren Vielleicht können Sie darüber ein bisschen erzählen, wenn das jetzt in diesem Umfang möglich ist.
1: Also man muss natürlich verstehen, dass diese... Wenn man wenn man wirklich ins Detail gehen will und sagen kann wo liegt denn jetzt wirklich der Beitrag von einem, äh, in, der, in der Forschung heutzutage muss man immer sehen das ist Forschung funktioniert unglaublich spezialisiert und inkrementell es ist oftmals für den Laien nicht wirklich zu verstehen warum jetzt dieser Beitrag den großen Unterschied ausmacht weil eben die Wissenschaft ein Gebäude ist an dem alles ineinander greift und alles auch auf vorherigen aufbaut ähm, ist es manchmal müsste man jetzt erstmal so weit ausholen, um zu erklären, wo wir vorher waren, bevor ich diese Methode gemacht habe, um dann zu erklären, was wir hinzugefügt haben. Ich kann es aber vielleicht trotzdem mal versuchen zu erklären, äh, möglichst, möglichst einfach. Ähm, dieses MSMC-IM ist eine Methode, die uns erlaubt, ähm, in, äh, aus wenigen aus den, aus den Genomen, aus den kompletten Genomsequenzen, das heißt dem komplett entschlüsselten Erbgut verschiedener Menschen. Und wir haben mittlerweile tausende solche komplett entschlüsselte Erbgute zur Verfügung von, aus, von Menschen von überall aus der Welt. Und, und diese Methode erlaubt uns mit, mit einer relativ komplexen statistischen Methodik auszulesen oder zu inferieren, wie verschiedene, wie zwei Populationen oder wie, die, wie, wie, wie die, wie die Vorfahren zweier Gruppen miteinander in Beziehung stehen. Das ist erstmal eine Frage, die klingt einfach, ist aber erstaunlich kompliziert. Man könnte jetzt erstmal sagen, zum Beispiel die ganz einfache Frage, wie sind denn Europäer mit Asiaten zum Beispiel miteinander verwandt? Dann lautet eine einfache Antwort auf diese Frage, naja, europäische Vorfahren und asiatische Vorfahren stammen aus einer Gemeinsamen Ursprungspopulationen, die sich vor ungefähr 40.000 Jahren oder 30.000 Jahren getrennt hat. Das ist die einfache Antwort auf diese Frage. Es stellt sich aber heraus, dass diese Antwort ähm, in keiner Weise, also dass diese Antwort in, viel, in vielen Fällen viel zu vereinfacht ist. Denn es ist in Wirklichkeit so, dass natürlich nicht irgendwie eine Gruppe, und eine andere Gruppe sich irgendwann auf der grünen Wiese die Hand schütteln und sagen, wir gehen jetzt mal nach Westen und ihr geht jetzt mal nach Osten und das war's. Sondern in Wirklichkeit ist natürlich menschliche Population etwas sehr Fließendes und Kontinuierliches. Das heißt, wir haben es in keiner Weise mit einem reinen äh, sogenannten Split zu tun, sondern wir haben es damit zu tun, dass Menschen über lange Zeit sich langsam voneinander trennen, vielleicht Menschen äh, auf der einen Seite des Kontinents weiter voneinander weg waren als am anderen und damit langsam aber sicher die Genpoole sich voneinander trennen. Und das war aber ein kontinuierlicher Prozess. Und um den zu beschreiben, braucht man auch eine neue Sprache und ein neues Modell. Und das haben wir eben entwickelt, in diesem Fall mit Hilfe von zeitabhängigen oder, sagen wir mal, also Migrationsraten, dass wir im Prinzip gesagt haben, ähm, na gut, jetzt, jetzt drücken wir mal diese Trennung von zwei Populationen nicht aus als, ein, als eine einfache Zeit, sondern also wir sagen, da haben sie sich getrennt und das war's, sondern wir sagen, ähm, wie hat sich denn diese Trennung über die Zeit vollzogen in einem kontinuierlichen, in einer kontinuierlichen Art und Weise? Genau. Und die andere Methode, das werde ich jetzt nur in einem Satz sagen, äh, da sind wir halt hingegangen und haben mit seltenen Mutationen, das sind Mutationen, die nur in wenigen Menschen zu finden sind, eben äh, eine neue Methode entwickelt, mit der wir vor allem ganz fein aufgelöste Unterschiede zwischen ähm, Populationen finden können, die vor allem dabei helfen, jüngere Populationsgeschichte aufzulösen. Also Beispiele sind, wofür wir das entwickelt haben, die angelsächsische Besiedlung in England, wo eben im frühen Mittelalter Menschen aus vielleicht ähm, Holland oder Dänemark rüber nach England äh, gesiedelt haben und dort eben auch eine, eine, eine germanische Sprache etabliert haben, das was wir eben dann als Englisch oder als Altenglisch kennen. Und mit diesen seltenen Varianten hat es uns, ist es uns eben gelungen, diese Unterschiede der, äh, der dort ankommenden von den dort bereits gewesenen Menschen die Erbgute subtiler zu unterscheiden, als das vorher möglich war. Weil eben im jüngeren Europa sich alle Erbgute derartig angleichen, ist es extrem schwierig geworden, ähm, äh, solche Dinge wie zum Beispiel in der Völkerwanderungszeit, also äh, eigentlich wichtige Ereignisse in der Menschheitsgeschichte, da sind wir relativ blind für, wenn nämlich die verschiedenen Player, die eine Rolle spielen, also die verschiedene äh, Gruppen von Menschen sich so wenig voneinander unterscheiden, dass wir gar nicht mehr unterscheiden können, wer ist denn jetzt hier angekommen und wer war schon da und wie haben diese Leute sich vermischt. Wenn sich alle gleichen, wie das im modernen Europa tatsächlich sehr der Fall ist, wir sind alle sehr nah miteinander verwandt, wenn sich alle so gleichen, dann ist es sehr, dann ist es sehr schwierig, diese Unterschiede aufzulösen und dafür hilft diese Methode mit den seltenen Varianten.
0: Ist dann davon auszugehen, dass irgendwann die gesamte Menschheitsgeschichte durch solche Methoden entschlüsselt oder aufgedeckt werden kann?
1: Äh, nein, auf keinen Fall. Also zunächst mal gehört natürlich zur Menschheitsgeschichte mehr als die biologische und die, und die Populationsgeschichte, sondern Menschheitsgeschichte ist natürlich auch die Ausbreitung von Kulturmerkmalen, von Kulturgütern, von Sprachen. Ähm, politische Prozesse und so weiter. Das sind alles Dinge, die die Geschichtsforschung natürlich versichert. Und auch die Archäologie kann Dinge ähm, entwickeln, die wir die wir nicht sehen können. Also beispielsweise, welche Grabbeigaben die Menschen hatten, lässt darauf zu, äh, Rückschlüsse führen, äh, mit wem diese Menschen zu Lebzeiten Kontakt hatten. Das sind alles Dinge, die wir in der DNA nicht sehen. Äh, und dazu kommt auch, ähm, dass die DNA- ähm, begrenzte Auflösung hat, ich hatte das schon ein bisschen anklingen lassen, was wir sehen können im Erbgut sind ja Verwandtschaftsbeziehungen, aber wir können nicht unbedingt sehen, wo ein Mensch zu Lebzeiten genau war. Wir können wissen, wie war der mit anderen Menschen verwandt und daraus kann man, kann man gewisse Plausibilitäten ziehen, wo dessen Vorfahren gewesen sein müssen. Also wenn zum Beispiel jemand in Europa auftaucht, der... Sehr, der, der sehr nah verwandt mit heutigen Menschen aus Ostasien ist, dann kann man davon ausgehen, dass dessen Vorfahren wahrscheinlich aus Ostasien kamen. Aber wir werden niemals in der Lage sein, ähm, zu sagen, ah, wie viele Generationen zurück genau waren die denn in Asien und wo kommen die genau her, aus welchem Dorf. Das sind alles Dinge, die wir nicht sagen können. Wir können auch nicht sagen, welche Route der genau genommen hat. Natürlich nähern wir uns dem an. Wir können auch mit alter DNA dann entsprechend versuchen, diese Route nachzuvollziehen, indem wir eben zum Beispiel Skelette oder Menschen begrabene Menschen auf dieser Route irgendwie versuchen zu analysieren, aber es wird immer begrenzt, es wird immer Grenzen geben, was die Genetik machen kann und übrigens wird auch Grenzen geben, was die Archäogenetik machen kann, denn die ist ja davon abhängig, dass wir von den Archäologen und von den Grabungen entsprechend Material bekommen. Es wird aber nicht überall gegraben. Man geht ja nicht einfach raus und fängt an, überall irgendwie die Leute auszubuddeln, sondern es wird vor allem da gegraben, wo zum Beispiel neue Supermärkte entstehen, wo eine neue Autobahn gebaut wird oder wo Archäologen mit einer ganz bestimmten Zielsetzung hingegangen sind, gesagt werden, auf diesem und jenem Berg, da vermuten wir, dass da früher Menschen waren, da graben wir jetzt mal. Aber, es, aber wir werden niemals eine, eine komplette... Lückenlose und repräsentative Auflösung in der Vergangenheit ähm, äh, kriegen, selbst nicht mit Archäogenetik, die ja noch viel direkter ist als diese indirekte Inferenz von, von heute lebenden Menschen.
0: Was war Ihre Motivation, am TEDx Talk teilzunehmen?
1: Also da gibt es verschiedene Motivationen. Zunächst mal finde ich sehr schön, dass es äh, für mich ein deutschsprachiger Vortrag ist. Ich rede beruflich fast ausschließlich Englisch. Ich rede auch mit meiner Arbeitsgruppe fast, also mit vielen von meiner Arbeitsgruppe auf Englisch, weil die eben nicht, nicht deutsche Muttersprachler sind. Und auf den meisten internationalen Konferenzen spreche ich auf Englisch. Und hier fand ich besonders schön, dass es ein Vortrag in Deutschland ist und auf Deutsch von einem deutschen Publikum. Das finde ich deshalb schön, weil es mir eine Möglichkeit gibt, in einer direkteren Art und Weise in meiner Muttersprache die Dinge zu kommunizieren, die mich begeistern und die ich seit ein paar Jahren so begeistert finde an dem, was ich mache. Ähm, zweitens ist, ähm, ist ein TED-Talk oder ein TEDx-Talk natürlich ähm, eine tolle Möglichkeit, in einer besonders gut vorbereiteten Form seine Forschung vielen Menschen zu erklären. Und das ist eine große Herausforderung. Es ist auch viel Arbeit. Ich habe noch nie in so einem Detail einen Vortrag vorbereitet wie diesen, glaube ich, ähm, und es ist aber halt auch besonders schön, weil man eben die Möglichkeit hat, wirklich Menschen für seine Forschung zu begeistern. Und, ähm, und es ist halt so wichtig, dass wir in der Wissenschaft eben nicht nur in unserem Elfenbeinturm bleiben und unsere sch schwierig zu lesenden Veröffentlichungen produzieren, die nur von der Fachwelt gelesen werden, sondern es ist eben unwahrscheinlich wichtig, dass wir auch ähm, unsere Forschung erklären, auch denen, die, die nicht vom Fach sind. Ähm, insbesondere übrigens, das möchte ich auch noch sagen, ist in dem Bereich, in dem ich arbeite, ist besonders hilfreich, glaube ich, mal so ein bisschen zu erklären, was eigentlich die Genetik kann und was sie sagt. Denn wir leben ja auch in Zeiten, in denen, in denen so ein bisschen manchmal die Genetik auch missbraucht wird, um gewisse zum Beispiel rassistische Menschenbilder vorzubringen und, und zu verteidigen. Und da die Wissenschaft hat dort eine so eindeutige Stellung und kann so eindeutig, gewisse Dinge zurückweisen, beispielsweise, dass die Gene nicht an Landesgrenzen Halt machen, dass unsere Menschheitsgeschichte immer schon eine Geschichte auch der Mobilität war. Das sind alles so Dinge, die ich auch gerne mal in einem, in einem nicht, nicht ich will keinen politischen Vortrag daraus machen, kein, keinesfalls, aber einfach mal vernünftig zu erklären, wie funktioniert eigentlich Verwandtschaft zwischen Menschen und warum ist es so falsch, zum Beispiel von Rassen zu sprechen, wie sind wir eigentlich miteinander verwandt und wie funktioniert eigentlich unser sozusagen globales menschliches Familiennetzwerk. Insofern freue ich mich sehr auf den Vortrag.
0: Gut, dann bedanke ich mich in dem Sinne und ähm, auch für den kleinen Vorgeschmack auf Ihr Vortragsthema und kann sagen, ich freue mich, Sie am 6. Dezember bei der tedx -Tier Brandenburg ähm, persönlich kennenzulernen. Nochmals vielen Dank.
1: Ja, danke auch, freue ich mich auch.